0: estamos aqui conversando, na expectativa deles nos ajudar a entender porque por isso que o estudo do evangelho é tão complicado, às vezes, e tão fácil né? porque o, o que é que acontece os, o, os espíritos iluminados eles 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 sabem que é, a gente é muito apegado a, a, ao que está escrito, que está sendo falado, chegou a hora de gente fazer as coisas por nós mesmos né chegou a hora de gente fazer as coisas porque o outro falou ou porque o outro entendeu, sim porque nós estamos sentindo. E nós temos muita necessidade de alguma coisa escrita para a gente poder defender aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita, né? E hoje não é mais o momento disso. E nós sempre repetimos a mesma coisa, lá o Tiago lá com os textos sagrados na cara do primo dele. lá Não, Jesus, você está errado aqui. Ó, Moisés falou isso. Né? E aí Jesus... né? Ele... Não, o, o que mais entendeu isso um pouco foi o Paulo, o Paulo picou o pé e tudo falou, não, depois de Jesus, tudo é nada isso aqui é só para emocionar o coração isso aqui é só para colocar na nossa mente aí um pensamento aí e tal mas, negócio, gente, evangelho é tudo novo larga esse trem velho aí pica o pé nesse negócio todo né? e por azar do Paulo o que, que eles fizeram? pegar o que eles falaram escrever e transformar no novo livro sagrado né? então assim, você imagina que o Paulo no plano espiritual até torceu o nariz lá de, de raiva né? Então assim, o que o que o que ele falava que a opinião dele virou a lei do universo para todo mundo, né? A palavra sagrada, a palavra da salvação, graças a Deus, né? Então é complicado, né? Porque não é assim que funciona, né? O evangelho não está preso ali no livro, né? Porque Jesus, e Jesus, olha que Jesus deixou uma dica sobre isso para ele falar a letra mata, sai de letra, né? Então essa é a pior coisa que a gente pode fazer para o nosso crescimento espiritual é ficar buscando texto para poder provar o que a gente pensa para os outros. Não funciona. Dá para ter escrito aqui? Isso aí já era. Quem faz ser advogado para o juiz, né, que fica lá citando lei para o juiz, e né? você é quem está na onda da justiça. Nós temos... ser verdadeiro, né? é porque a gente aprendeu a ser falso na religião né? porque a gente acha que para ser espiritualizado você tem que fazer carinha de santo e fazer amém para todo mundo postura de, né, você tem que ser espírito de luz né, como é que é espírito de luz? tem que falar baixinho, né Poxa, é, você nunca é mãozinha assim, né, mãozinhas postas né, e no fundo você... gente, a maioria dos crimes que foi cometido na história da humanidade era por gente que ficava te olhando assim, com mãozinha posta né? Depois mandava torturar, matar, estuprava escondido. Aí os caras ficavam assim de mãozinha. Quem? É aquele ali é o Santo. Né? Porque Jesus trabalhou muito nessa questão da hipocrisia. Está acontecendo o terror, né? Não, tá acontecendo. Nós somos assim, gente. Nós temos que fugir do estereótipo. Deus me livre de estereótipo. Acabou é, é uma coisa muito importante. Eu acho que realmente a gente tem que ser verdadeiro. Assim. A, gente tem, a gente tem que se juntar mais com uhum. Jesus era, Jesus era verdadeiro e amoroso. Hein? É, porque muitos de nós querem agradar todo mundo. Se Jesus tivesse vindo agradar todo mundo, ele não tinha feito a missão dele. Porque, na verdade, ele desagradou muita gente. Tanto é que ele morreu por causa disso, né? Porque algumas pessoas detestavam ele. Você imagina, alguém detestava Jesus. Às vezes nós, né? nós estamos aqui né aquela praga né pensar se matar esse cara aí ó, né se pudesse matava ele dez vezes né então assim por quê? porque tudo que é diferente incomoda ser é diferente incomoda. nós estamos vivendo isso hoje né gente tudo é ser lindo por Jesus gente ah, quase tudo né tem coisa que não né mas aí tem coisa A está mais preocupado em atender né? e entender. Para você atender, você tem que entender. Né? Senão você não faz pelo outro, você não doa. Nossa, né? então, é, a questão que você falou da, da estrutura: não ficar apenas escrito, ou ser mais verdadeira, a que você se sente, tem, tem um papo. É, porque, tipo assim, eu acredito que às vezes a gente sabe é que a gente. Tem que ter, né? Não pode ser escravo da letra. Tem que ter um limite. Né? O que os, os amigos espirituais falam é o seguinte, ó, o que está escrito... Né? Outro dia a gente estava até conversando com a, a Marta, não está aqui hoje, estava conversando com a Marta, ela perguntou dos evangelhos apócrifos. Né? O, o, o que, que acontece? Os quatro evangelhos que nós temos, eles têm toda a informação que nós precisamos de Jesus para o nosso nível evolutivo atual. Jesus fez muito mais do que aquilo... Né? e algumas coisas que estão ali não foram entendidas direito. Você né? vai ver que a capacidade da gente entender o que Jesus fazia é meio limitada. Tanto é que o Kardec, lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, ele tem um capítulo todo que ele chama de moral estranha, que são as passagens do Evangelho que ele, Kardec, não entendia. Né? Parecia esquisito, Jesus falando que tem que abandonar o pai e a mãe, porque o Kardec estava levando a questão no ponto literal. Né? Então, o Kardec fala isso. Ó, quando Jesus está... Quando a gente vê um texto que, que é estranho, das duas juntas, ou Jesus não falou aquilo, ou nós não entendemos. O que ele queria dizer com a situação? Porque é questão de linguagem, tem toda uma questão em torno daquilo, né? O que acontece é o seguinte, quanto mais radical e mais atrasado espiritualmente a pessoa, mais presa a lei, ela é até por uma necessidade evolutiva. Vamos lembrar que a primeira revelação espiritual é a lei de Moisés. E a Lei de Moisés, ela não tá aqui para ser questionada, nem para ser amada, ela está aqui para ser o quê? Aplicada. É uma questão de ju... é, é, é jurídico mesmo. O Moisés, ele deixava lá tudo totalmente fechado, quem fizesse isso ia acontecer isso. Pronto, acabou. Não tinha espaço para nem recorte. Isso para seres mais primitivos traz duas coisas: primeiro, traz a disciplina que ajuda a evoluir, né? E segundo, traz segurança. Quando você tem uma lei fixa, você se sente seguro com aquilo. Isso tem que ter o tal do ordenamento jurídico. Né? O pessoal fala aí de é, Estado democrático de direito. Não tem isso tudo. Né? Segurança jurídica. Por quê? Porque aí quer dizer que a sociedade tem, tá, tem uma justiça que funciona ali. É a base de tudo. Né? Isso funciona e isso é para espírito primitivo ainda preso aos seus instintos. Porque a lei existe para controlar. E dá limite aos nossos instintos. A lei é o freio do cavalo. Né? E aí o que acontece? Quando Jesus veio na terra, ele trouxe ó, o amor. O amor não é mais lei. Quem está na lei do amor, ó, quem está no amor, pulou fora da lei. O Paulo de Tarso foi um dos discípulos de Jesus que trabalhou isso da maneira mais profunda. e falou assim, ó, você não precisa de lei de Moisés, porque agora Jesus te libertou pelo amor. Então você está na... ele chamou de graça, tá? Graça quer dizer assim, presente. Ou seja, você não tem mais débito, você não tem mais dever. Você não tem mais dever, você não tem mais obrigação espiritual. Você tem presente. Olha só a diferença de raciocínio. né? Então hoje nós vivemos numa época que nós poderíamos, poderíamos porque a gente não vive ainda, né? já está vivendo debaixo da lei do amor. E a lei do amor, não... Tem regra. A lei do amor, ela não tem um lugar para começar, ela não tem um lugar para terminar. A lei do amor não tem livro proibido. Você não deve ler isso aqui, você não deve estudar aquilo lá. Nossa, é complicado, hein? Todo mundo que age assim está fora da lei do amor. Lembra? Quando os discípulos de Jesus viravam e falavam assim: Ó, tem um companheiro ali, ó, que está falando do Senhor, mas ele não anda com a gente, vamos lá proibir ele. Jesus fica preso e fala assim ó, não, proíbam, porque não tem ninguém que fale de mim que não veio do mesmo lugar que eu vim. Ou seja, o que é que eles falaram? o que é que, eles, o que, é que eles queriam dizer ó, tem alguém que não está seguindo as suas regras mesmo. Ele não faz parte do nosso grupo e ele está lá falando de você. Nós temos que ir lá proibir esse cara. Não é isso que a gente pensa, limitar quem não pensa de, né? O que, é que Jesus fala, não deixa ele. tá entendendo como é que a coisa é complexa né? então assim, nós deveríamos estar vivendo nessa lei do amor, mas nós, dentro da estrutura religiosa que nós vivemos hoje nós ainda vivemos muito mais na lei de Moisés no justo né? o justo é bom para espírito primitivo tanto é que todo espírito iluminado que vem na terra a primeira coisa que ele faz é picar o pé na, na justiça a justiça não, não, não é necessário a gente evoluir, Deus não é justiça Deus é amor o Deus de justiça é o Deus do Antigo Testamento. O Deus que Jesus pregava é o Deus que é amor. Não, e não existe conexão entre... A justiça é só o passo anterior para o amor. Tá? A justiça não é eterna. Então quem fica buscando justiça divina está buscando no fundo, no fundo, é vingança. Porque a justiça divina é o quê? É lei de causa e efeito. E essa lei já existe. E essa lei ela é feita para poder o quê? Ajudar o Espírito iniciante no processo evolutivo. Causa e efeito é para o Espírito iniciante. Para nós. Mas nós já podíamos sair disso. Aí ainda vem a doutrina espírita, que é o, é o outro passo depois disso. né? Que é a razão. Já está já além da lei do amor, já está depois do amor. Quando então, você conquista o amor, aí você vem a razão, você vai entender as coisas. Você vai ter um entendimento, vai saber por quê. Que é o que Jesus fazia. Quando Jesus perguntava para o Pedro, né? Porque Jesus foi lá e perdoou a mulher adúltera Aos olhos do Pedro e do João evangelista então, hora que o João era evoluído Mas ele estava encarnado, lembra da Maria? O João também estava encarnado Aos olhos do João evangelista e do Pedro Jesus estava descumprindo a lei Porque ele foi lá E passou a mão na cabeça Da mulher adúltera Porque eles só conseguiam ver a coisa dentro do preto e branco Aí Jesus fala para ele assim ó, Ela é doente do amor Nós temos que dar amor para ela e ainda aí depois ele dá o outro passo assim, Pedro, João, vocês não podem julgar ela porque vocês não sabem a razão vocês não sabem pelo que ela passou até chegar aqui, eu sei entendeu? tem um amor e a razão que explica o amor então Jesus ele podia ir lá, interfigue na, na companhia e falar assim Ó, seus pecados estão perdoados porque ele, ele entendia o que estava acontecendo com ela ele a amava e ele sabia nós queremos a lei de Moisés, né? Moisés mandou pegar pedra. Jesus falou, é, Moisés mandou, mas ele é espírita atrasado, né? Moisés é pra vocês, meu filho. Né? Quem pega em pedra, leva pedra. Pode estar se diga, né? Meteu pedra lá no Estevão, lá, né? Mesmo que fosse moralmente, né? Ele foi lá ó, na das viagens, dele, tomou pedra na cabeça para morreu lá ficou com um mês lá dentro da, da barraca, lá passando calor, lá suando frio, lá com os, o povo lá morre, morre, não morre, morre, não morre, morre, não morre, né? Cheio de cicatriz de pedrada, um coupa fora, lá aprendeu a lição aí, ó, né? Então quem vive na justiça vai ter justiça. Então, essa, isso é o, isso é o grande a pedra de toque do nosso momento evolutivo. Nós estamos num momento que o que, que vai acontecer? Religião é morrer. O amor é viver. Nós vamos ser cristãos, mas nós não precisamos de rótulo. Ah, mas que a doutrina espírita? A doutrina espírita é maravilhosa. Né? Espiritualmente falando, a doutrina espírita tem é um monte de coisa boa. Mas nós ainda não estamos introjetando a doutrina espírita de maneira adequada, não. Né? Precisamos, né? tem que ter um espaço, tem que ter uma casa, né? tem que ter onde que a gente vai dar essa base, básica, onde que a gente vai né, estudar. No meio da rua é difícil, né? Até para guardar os alimentos no meio da rua, fica complicado. Aí, então, tem que ter espaço. Né? Mas a gente tem que lembrar. Ó, a casa espírita são as pessoas. Isso aqui, ó, muito bom. Mas é feito para acabar. Tá? Isso aqui não dura 100 anos, não. Tá? Isso aqui, em 100 anos, vai virar um entulhozinho um bem chato de carregar. Lindo, ah, comprei. Entulho. É um vai ser entulho. Um feito para acabar. Né? Nós, não. Nós vamos lá para o cemitério. Mas o espírito, ó, né? Então, nós temos que pensar nisso. Mais alguma coisa que a gente pode... Alguma questão do evangelho para a gente trazer, gente? Vocês têm curiosidade? Nada? Hum? Algum texto que ficou lá? A Marta queria falar sobre o Apocalipse, né? A Marta é... Nós ficamos aqui seis meses do Apocalipse e a Marta veio para falar do Apocalipse. Nossa Senhora, né? né Sermão do Monte é outro que precisa de um, de um mês para falar. Cada, cada versículo é um. Né? Nossa, é a Arca de noé. É. Porque eu que não é uma Mas eu ainda sei. A de noé é um símbolo. Você pega lá o Antigo Testamento, né? a gente já até estudou isso aqui também. Mas o que acontece? Vamos voltar. É, é. O Antigo Testamento, até a história do Noé, é tudo lenda, tá, gente? É tudo historinha para a gente entender as coisas. Né? O primeiro personagem histórico da Bíblia, que existiu mesmo, é o Abraão. Da história do Abraão para a frente nós vamos lidar com fatos mais ou menos reais, né? Claro que os judeus inflavam os negócios lá, ah, é tudo isso. Mas o, o, que, o que a Arca de Noé representa? A Arca de Noé é a representação da construção da identidade humana. A Arca é a nossa mente. Tá? Então, na Arca de Noé, o que, que vai embarcar na Arca de Noé? A Arca de Noé ela é feita para enfrentar o quê? Hã? Dilúvio. O que, que é dilúvio? dilúvio? Dilúvio é o quê? Dilúvio é o quê? Dilúvio é o quê? Água. Água na Bíblia representa o quê? Vida material. Então, a primeira coisa que nós vamos construir para enfrentar a vida material é uma Arca. Essa Arca é o nosso consciente, né? A nossa mente, a arca de noé, é a nossa mente. Lá dentro da arca de noé tem três andares, ó, o número três aí, ó. No primeiro andar, quem que está? Os animais. O que é que os animais representam? O instinto. No segundo andar, o que é que está? Não. No segundo andar está o alimento dos animais. Aqui é que ele precisa para o momento, eu preciso comer agora, eu tô com fome, né? E no terceiro andar da arca, quem que está? O Noé e a família. Olha três coisas. Então, no primeiro andar da arca, no nosso inconsciente, lá, ó, na nossa construção inconsciente, estão os animais, os nossos instintos. Eles não estão dentro da nossa consciência? Né? Se a gente desligar o automático, quem manda na gente no extinto? É está lá embaixo da arca. No segundo andar, está o quê? As nossas necessidades o quê? imediatas. Aquilo que, que é o nosso consciente atual. É aquilo que a gente precisa para estar tá encarnado. Para estar lidando, né? é o alimento de cada dia. No terceiro andar da arca, né? vai estar o quê? A família do Noé. Né? O, os, o, o Kardec fala que o, que o momento evolutivo, na verdade o Kardec não, os espíritos falam o Kardec, né? que nós saímos do reino animal e nós saímos do. Que, o que fez a gente entrar para o reino de prova e expiação, para o mundo de prova e expiação, para o reino humano, sair do mundo primitivo. Né? foi quando nós começamos a guardar história e quando apareceu na humanidade um negócio chamado família a família nos diferenciou dos animais, tanto é que os animais caminham para agregar em família né? quanto mais evoluído um animal maior senso de família, de grupo, de, eles têm e aí o que acontece a família são os impulsos do que? superiores e aí você vai ver o seguinte lá quando a, o Noé está a arca, né, ela vai o seu, a nossa estrutura para a gente poder reencarnar. A gente entrou na matéria, a gente entrou na água, né e a gente vai ficar 40 dias e 40 noites no meio 40 na Bíblia. É o símbolo da mudança. Você se reencarna para quê? Para mudar, para se aprimorar, para melhorar. Então a arca é a ferramenta evolutiva. Lá na base da sua ferramenta evolutiva são é os seus instintos, seu inconsciente. tá e Depois estão o quê? O seu consciente, aquilo que você precisa para o momento, as ferramentas que você tem para lidar com o dia a dia. Na, acima está o seu superconsciente, seus valores superiores. E olha só que interessante: quando a arca passa a tempestade, o que, que o Noé faz? Ele abre o que na arca? Uma janela. Aonde? Em cima. Quando ele abre a janela em cima, o que, que ele faz? Por que, que sai da janela? Ele pega uma ave e joga para fora da janela. Né? Ave na, no evangelho, na Bíblia, são pensamentos. Vocês estão entendendo o que, é que aconteceu? Quando o Noé abriu, ele, a, a, a porta que ele abre na arca-janela que está em cima é o chakra frontal. Quando, você chega, quando a gente chega no reino humano, o chakra frontal se abre e os nossos pensamentos começam porque até o reino animal os nossos pensamentos só ficam na gente mesmo. O pensamento do animal, ele reflui sobre ele mesmo. O animal, todo pensamento que ele tem é para atender a necessidade dele daquele momento. Vocês concordam? O animal não sonha. O animal não imagina. Né? O animal, ele pensa para realizar a função. Tipo, se eu fome, como é que eu vou comer? Aí ah, eu vou enfiar na narina naquela negócio ali e vou chegar. Se for bom, eu mastigo. Então, o pensamento dele está refluindo sempre para ele. Com o Noé, ele abre a janela da arca e aí o que, é que acontece? Ele joga, começa a jogar os pensamentos para fora. São as aves. Uma hora, o que vai acontecer? Uma dessas aves volta. Que são os pensamentos dos outros. Aí, o que, é que acontece? Ele percebe que a experiência reencarnatória, seja a tempestade, né passou. Aí, ele desce em terra firme. E com quem que ele desce? Com, com tudo aquilo que ele levou dentro da arca. É uma metáfora da encarnação. A arca é a nossa estrutura humana aqui, que nos permite encarnar. Quando ele sai da arca, ele desce da arca com a família, com os animais, né? Porque o que tinha que comer, já tinha comido. É o que a gente leva para o plano espiritual. Né? Só que o que acontece? E ao mesmo tempo, o que, que vai acontecer? Quando o Noé entra em contato com o plano espiritual pela primeira vez, o que, que acontece com ele? Depois que ele desce da arca. Me lembra da história? Ele desce com a família dele da arca, ele vê uma fruta muito bonita, né? Vermelhinha, né? Ele espreve aquela fruta lá, coloca no copinho né, e manda para dentro. O que é, que é vinho? E ele fica o quê? Embriagado. né? E quando ele está embriagado, ele sai correr pelado. Né? Por quê? Porque ele não está preparado para lidar com o quê? Com as realidades do espírito. Porque o é um espírito iniciante ainda. Então, para os espíritos iniciantes, a realidade do mundo espiritual deixa eles como embriagado. Não tem a perturbação espiritual, que a gente fala muito o Espírito carne ele fica meio sa sem saber onde ele está é, a gente não pode comparar o estado de um bêbado é isso que é o simbolizar aqui de nós. quando os né, claro, quando, quando os rabinos os doutores da lei estudar eles estudavam por esse aspecto quando o povão ia estourar né, o menininho ia aprender lá na sinagoga lá, na, né, lá no templo, né, se fosse mais rico né, quando o rabino da cidade reunia lá a meninada lá igual Jesus lá e outros né, ele contava essa história ele isso, dava uma explicação para eles da origem do mundo. Alguns iam dar conta de ir além. Se o menino começasse a perguntar coisas demais, o que, que ele fazia, ele levava o menino para Jerusalém, porque o menino aprendeu alguma coisa. E se o menino tivesse condição também, né? Tivesse consegue, né? Ou então aí ele ia, ia crescer. Aí o que, que ia acontecer? Ele ia ser levado para um mestre. Né? O mestre normalmente era um doutor da lei, um, um egodito que aí ia ensinar para ele de verdade. o que isso aqui é o que o, o que o seu escravo, que o seu servo aprende. Isso aqui, meu menino, é o que você vai aprender. Diferente. Aqui nós vamos aprender a lei de Moisés e os mistérios da, da árvore da vida. Os outros vão aprender o quê? As rendas, o símbolozinho, para ele saber. Né? Isso chama-se de iniciação espiritual. Né? foi o que faltou, por exemplo, para muitos discípulos de Jesus, e que Jesus fazia com eles de outro jeito, Jesus já sabia. Tanto é que muitas vezes os rabinos perguntavam para Jesus, assim, de onde você sabe dessas coisas? Quem que é teu mestre? Porque ele sabia de coisas que só os caras sabiam. Por isso que quando, aí você vai entender, quando a gente pensa nisso, você vai entender, por exemplo, o Gamaliel, o Paulo de Tarso, quando eles pegam o evangelho e falam, nossa senhora, Jesus está falando isso aqui. Porque eles tinham outro olho para entender o negócio. Então, quando um sábio, um sábio de verdade, que tinha realmente interesse em aprender com Jesus, ia lá conversar com ele, o cara. Era dali pro céu, era o céu é o limite, porque o cara pegava os conceitos, pegava as referências que ele já sabia, né? foi o que aconteceu com o Paulo de Tarso. Quando ele, entendeu, ele pegou o Evangelho, ele bebeu o negócio, falou: Nossa Senhora, isso aqui é muito mais profundo do que nós estamos imaginando. Né? Se eu tinha dúvida de Jesus ser um Messias, agora sumiu, porque isso aqui. Não tem como o cara saber isso aqui, não. Ele, Jesus, Jesus entrava em todos os símbolos e falava isso para o povão. Né? E, e ele explicava isso para o povão do jeito que o pessoal entendia sem entender. Porque o conceito entrava sem precisar daquelas fórmulas intricadas lá dos magseus, ou todo Isso que é fantástico, Jesus. Por isso que os caras endoidavam de Jesus. Falou, Não, os caras são messias mesmo. É... É, a arca de Noé para fazer a Não, não tem nem jeito. O Noé vivesse 500 anos ele ia devastar o metade do Oriente Médio lá, porque ele vivia na região desértica, semi-desértica. A arca para fazer. A, a, o tamanho da arca ela era o tamanho de um transatlântico, mais ou menos de um superpetroleiro. O tamanho da arca era muito grande. Né? E para ele poder arrumar madeira sozinho com as ferramentas que ele tinha na época, ele ia ter que, ele ia ter que devastar metade da África. Né, daquela região lá, né? Porque lá não tinha planta. Ele tinha que, ele tinha que, é, ele tinha que derrubar todas as árvores da região de, na área de uns mil quilômetros, todas as árvores e bobear dar. Ele sozinho, né? Talvez com um burrinho que tinha lá um cavalo, né? Os filhos dele ajudando, né? Então assim é uma coisa que ali é tudo simbólico, né, gente? É tudo simbólico, né? O nem andar não. talvez eles estão falando de algum dilúvio que aconteceu de um rio, né? né? E, e o que, que acontece? a gente tem que entender também que para um povo, o que é dilúvio? Né? Se você morar numa aldeiazinha lá com 50 cabanas, vê uma, uma inundação lá e carrega, acabou o mundo, aí. né? Então o conceito deles de, de dilúvio é uma coisa muito diferente da nossa, né? Então assim, o que o, o... na verdade quem faz essa história da, da arca de Noé não é todo o Moisés, né? O Moisés é o cara, né? Nada, não, né? Quem inventou esse negócio foi ele. Né? Ele inventou assim ele pegou dos egípcios, né? Porque os egípcios também tinham um negócio do inundar, o Rio Nilo, né? tem um monte de, de, de coisa semelhante. Então o que acontece? O objetivo do Moisés era exatamente esse: ensinar um conceito espiritual profundo para quem dava conta. E dar alguma coisa para o povão saber. Eu falo, como é que nasceu o mudar? Ah, teve tal do Adão e Eva, depois veio a Arca de Noé os caras né O povão sabia mais ou menos como é que o negócio funciona. Isso, depois de repetir mil vezes. Aí um dia o cara fala, nossa, será mesmo? Né? Igual a gente aqui. Ó. O conhecimento uma hora chega. Quanto tempo nós demoramos para chegar nisso? Não sabemos. Né? Às vezes, quando o cara estava falando lá de Arco de Noé, ele fala: nossa, que barco. Né? Tem gente que acredita nisso até hoje. Eu tenho amigos meus que acreditam. Né? Em Arco de Noé, que vai vir. Né? Vai. Porque tá é né? aquela questão. Quanto mais materializado é o conhecimento, mais primitivo é o espírito. É questão de é momento espiritual do ser. Não adianta. Não adianta você dar para a pessoa aquele que ela não está pronta para absorver mentalmente. Pai, né? Mas é isso. Basicamente, a Arca de Noé é só isso né? Se você pegar os conceitos do Antigo Testamento, você vai ver que Jesus bate em cima de tudo aquilo. Né? Porque é a questão da água lá. Igual a gente fala sempre. Né? A água é a vida material. O Noé, ele cria a Arca. Depois vem o Moisés. O que, que ele faz com a matéria? É. Ele afasta da matéria, ele acha que para evoluir você tem que afastar da matéria, ele abre o mar. Né? Aí depois vem Jesus, como é que Jesus lida com a água? Ele anda por cima, ou seja, ele domina a matéria. Né? Um se protege todo, outro quer fugir. Jesus não, ele tem domínio, para ele andar em cima da água, ele tem que dominar sobre a água. O Pedro que não dominava sobre a matéria, o que acontece? Ele começa a andar e afunda. Olha o, o simbolismo aí. Por quê? Porque o Pedro não é um cara que tinha vencido todas as coisas da matéria, tá então ele afunda. Quando ele começa a afundar, Jesus vai lá e puxa ele. e fala assim, ó, vou de pouca fé. E por que que ele afunda? Né? Lá no texto explica. Porque veio uma onda e ele tem medo. Porque o medo é a fé ao contrário. Os Espíritos falam isso. O medo é a fé ao contrário. Então tudo aquilo que gera medo está trabalhando uma forma negativa de fé na sua intimidade. Porque o medo vem do desconhecido, o medo vem da da dúvida, né, você tem medo que você tá duvidando de alguma coisa, será ah, que é, você acha que não dá a... o medo é a fé, ao contrário, eu não lembro que o Espírito falou isso, né, evangelista, bobear ia pular dentro da água igual ia, ia andar lá, o João foi a gente nem quis ir, né, vai saber, né, você fala, não, isso aí é fácil, né, mas é o Pedro, né? o Pedro é nosso, né? o Pedro, cada aposta simboliza, o Pedro simboliza a gente, né, né? É claro que é. Nós temos medo das coisas da vida material até hoje. Também andar na água é uma coisa. Uma coisa... Gente, uma coisa você é pescar outra coisa. Os judeus eles tinham muito medo do, da, de água. Inclusive os pescadores eles tinham, de... por exemplo, os judeus eles não faziam um navio de grande porte. Eles não iam para o centro do lago. Normalmente eles pescavam na região ribeirinha, ou seja, né, em torno do lago. Eles tinham, me... eles tinham, muito, eles tinham, eles tinham muita superstição com a água. Então eles tinham muito medo para eles atravessarem o um lago. É uma coisa assim complicadíssima. Jesus convenceu eles a atravessar porque Jesus mandou mesmo. Eu falei, ah, vai que eu tô falando para você ir. Aí eles foram lá, tá, ó. <risos> Tanto é, e você pensa o seguinte, ó. Você vê que eles, eles não eram familiarizados com o Magabé, tanto é que tanto tem é a tempestade também, eles ficam tudo doido Né? Por quê? Porque eles eram um povo que eles tinham dificuldade de lidar com, com aquilo que era desconhecido, eles tinham muito medo de demônios de espírito, dessas coisas, então para eles, teve uma tempestade, então os é um das trevas aí, ó. Né? Tanto é, gente, tanto é que quando Jesus vem andando em direção a eles, eles acham que é um fantasma. Né, eles amedrontam, eles começam a gritar dentro do barco, fala, sai daqui, né? Jesus falou, não, tem medo, não sou eu, Jesus tem que falar. Né? Tipo assim, prova, se eu ser... tanto é que o Pedro falou, prova, se for você medo, deixa eu ir aí. Né? Por quê? Porque eles estavam com medo, eles estavam amedrontados com a situação. E o Pedro até começa a andar, né? Isso tudo, claro que tem, tem ali a parte real e tem a parte espiritual, né? Então, quando ele está andando na água, o que é está tá acontecendo? Ele tá tentando dominar sobre as questões materiais, mas aí vem a onda que são as dificuldades a primeira dificuldade que ele vem, o que é que acontece? Ele tem medo e começa a afundar é o teste dos nossos valores espirituais na nossa caminhada espiritual o que é que acontece? Nós recebemos o conhecimento da espiritualidade e aí nós começamos a andar sobre as águas, a gente começa a ver a vida material de uma maneira diversa só que quando vem os problemas da matéria, o que, é que acontece? aí nós somos testados né? e muitas gente afunda. Mas que bom que Jesus puxa ele. Jesus está lá. Vem cá, meu filho. Né? Mas isso, isso é um exemplo também. Mesmo se a gente afundar, a espiritualidade ajuda. Né? E a gente afunda várias vezes. Né? O Pedro andou só uma. Nós andamos todo dia lá. E afundamos todo dia. né hum. Sim. E aí, foi isso que, tipo assim, ele não então. o mundo. Não, ele, o Paulo tem é o primeiro. O Paulo tem uma experiência transcendental com Jesus. Ele viu Jesus na frente dele. Aí já, né? Já não... Jesus apareceu lá na frente do cara e falou assim, meu filho, estou aqui, eu existo. Basicamente, foi isso que Jesus fez. Né? Quando o Paulo viu aquilo, o que, é que aconteceu? Jesus convenceu ele pela vibração. Tipo assim, nó, se caiu o Messias. Se eu não estou maluco, se caiu é o Messias. E o Paulo era muito arrogante para pensar que ele estava maluco. Tá? apesar que muita gente pensou, né? tanto é que na época que o Paulo estava encarnado, né? é, poucas pessoas realmente acreditavam que ele tinha visto Jesus, tá? quem acreditava mesmo no Paulo era o João Evangelista, o Pedro e Maria, né? o Lucas, o pessoal, ah, esse cara alucinou do deserto lá, estava né? com consciência culpada, né? mas ele mesmo, como ele, era, ele tinha uma arrogância muito grande, ele falou assim, não, eu vi existe. Né? porque ele, ele, ele era autorreferente, né? e aí o que acontece quando ele chegou e pegou os textos que o Ananias tinha e começou a ler os, os conceitos de Jesus, porque ele nunca tinha feito isso, né? porque ele nunca parou para fazer isso, ele foi lá na casa do caminho, mas ele nunca teve interesse em saber né? ele foi lá para poder tripudiar dos caras quando ele pegou os conceitos do Cristo começou a estudar, ler aí ele fez essa conexão, e falou nossa, isso aqui bate que foi uma coisa que aumentou mais ainda quando ele foi visitar o Gamaliel, e o Gamaliel tinha um evangelho completo, que é bem diferente do que nós temos, tá? O evangelho de Mateus que ele tinha é bem diferente do que nós temos hoje. Tá? É um proto-proto evangelho. E aí o que acontece? Ele pegou o Gamaliel, deu o um evangelho para ele, que ele ficou vários dias na casa do irmão do Gamaliel, né? não conta no livro, né? no livro fala que ele ficou lá, depois foi. Mas assim, dá a entender que ele ficou vários dias. O que é que acontece? Esses dias que ele ficou lá, ele leu o evangelho inteiro, e ele e o Gamaliel, que eram dois doutores ali, o Gamaliel, e o Gamaliel falaram, ah, ó, vê isso aqui. Olha isso aqui. Presta atenção no que ele fala aqui sobre isso. Então os dois, vamos dizer assim, os dois endoidaram, Falaram, nossa senhora. O Gamaliel já tinha pegado tudo. Porque o Gamaliel já ficou lá, ó. Enquanto o Paulo tava batendo cabeça, né, o Gamaliel já tinha feito três evangelhos para ele, que ele tinha lido e copiado aquele negócio lá, ó. né Como o mestre que ele era, ele pegou tudo. Quando o Paulo chegou, o Paulo tinha pegado a superfície do negócio. O Gamaliel falou, meu filho, isso aqui é muito mais profundo, você imagina. Senta aqui. E eles ficavam uma semana lá, desenvolvendo o raciocínio do negócio. Quando o Paulo vai escrever as cartas dele, que ele vai colocar lá o que os evangelhosos falam, a visão teológica do Paulo, é exatamente em cima do que ele estudou com o Gamaliel. Apesar de que deputou, muita coisa perdeu, tem questão de tradução, né? Mas assim... Aí assim você vai ver, por isso que o Paulo não é tão empolgado com Jesus. Porque Jesus convenceu ele em dois níveis: no nível emocional e no nível racional. Ele entendeu o evangelho e ele sentiu o evangelho. Isso aí impactou né? muito. Com um espírito, igual a ele, precisava de ter. Né? O João Evangelista, não, Jesus olhasse para ele, eu te entendi, mas sei tudo, é isso mesmo. Você concorda com o senhor, o João Evangelista era assim. Os outros eram apaixonados por Jesus, apóstolos, as, todas as pessoas que ficavam com Jesus eram apaixonados por ele. Então Jesus falava assim, oh, pula daqui e os caras pulavam, não questionava muito não. Né? O Paulo ele, ele entrou nessa onda, tanto é que ele pregava né, a, a figura de Jesus, né? ele apaixonou por Jesus também, e ele entendeu a profundidade do negócio, e deitou e rolou ele. Aí depois ele encontrou uns amigos que também gostavam disso, ele pegou lá o Silas, que é um estudioso grego, teve outro lá, o Apolo, que é um rapazinho lá da Grécia. lá. O Apolo é um companheiro muito interessante, que o Apolo ele conseguiu um exemplar do evangelho lá na Grécia, em Corinto, antes dos apóstolos chegarem lá. Alguém levou, né? muita gente fala, sabe aquele evangelho que foi roubado lá, que os ladrões roubaram? Né? lembra, tem lá no Paulo Estevam, que o Paulo tá ele, o Barnabé, o... e eles assaltam ele, levam o Evangelho, o Paulo fala, eu tenho um tesouro aqui. Muita gente fala que esse, esse Evangelho rodou, chegou lá na Grécia, e eles venderam esse Evangelho como não fosse nada, porque eles achavam que era o um mapa do tesouro, né? E esse mapa do tesouro chegou num rapazinho chamado Apolo, como quem não quer nada, o cara leu sozinho, e endoidou com o negócio, nossa, aqui é a verdade do universo começou a pregar para todo mundo. Sozinho, sem nem ter conhecido Jesus, nem os apóstolos, nem ninguém. E aí o que aconteceu? Quando o Paulo foi conhecer ele, ele já estava... Foi só conectar, falar assim, vem cá, meu filho. Nós também acreditamos acreditando nesse negócio, acredita aqui? Deixa eu te explicar esse trem melhor aqui. E virou o um maior pregador lá na Grécia, igual Apolo, o né? Apolo. Tanto é que ele rivalizava com o Paulo, Ele já era famoso lá, porque ele já falava, ele já apurava os outros sem, sem conhecer ninguém. Lembra da história do rapaz lá que estava pregando lá? E que Jesus falou para não deixa ele. Com certeza o Apolo é um espírito que veio também com a missão de pregar o Evangelho, né? E ele já estava tão preparado para aqui, porque já estava naquela intimidade, que o Evangelho chegou na mão dele, por um motivo. Antes dos apóstolos chegarem lá, o Evangelho já estava. Quando ele chegava, já estava lá. A gente tinha uma comunidade cristã mais ou menos formada lá. Fantástico, né? E ele virou um amigão do Paulo. O Paulo começou a treinar ele, né? Foi. Foi. Aí é, viu Jesus, quando é, eu questionar Jesus, é, ó, Jesus apareceu pra ele, gente. Se Jesus apareceu pra mim aqui, eu não questiono também, não. Você quer me questionar? Não, é, é... Jesus fala pra ele, é, do apagatinho que isso quer dizer o seguinte, pode dar muito pode pão de faca, meu filho. você quer entrar pelo reino do céu na barra da porrada, não funciona assim mais, não. Isso é a lei de Moisés, né? Mas o Paulo estava lá, vinculado pro Israel, aquela coisa toda, né? Mas É isso mais alguma coisa gente, nós temos cinco minutos, fala aí, fala agora, eu quero para sempre, nós temos, ah tá, se fala dos exilados né, que é o povo egípcio, o povo indiano, é... os zagueanos e o povo de Israel, são quatro é, primeiro são os egípcios que vieram exilados, que voltaram rápido, né, vieram, fizeram as pirâmides dele lá, fizeram aquelas coisas bonitas lá, cascou tudo fora, aí ficou os egípcios de segunda classe, que é os egípcios da época do Moisés, que vivia de passado, tá, quando Moisés botou o pé no Egito, já tinha dois mil anos que os egípcios verdadeiros já tinham voltado tudo, aquilo que estava lá era só o resto, né, aí tem o povo hindu, né, que também são exilados, né, que, que, que são o um povo mais espiritualizado do grupo, né, vamos dizer assim, porque eles, a reencarnação para eles é é batata, né? Tipo assim, tem 3 mil anos que eles acreditam em reencarnação e não tem dúvida disso, né? Só que o problema evolutivo deles é a questão das castas, da separação, aquela coisa toda que eles não, né? A lei da caridade, que eles também não têm muito, né? Que eles estão muito ligados com a questão de karma, né? Causa e efeito. É o povo mais justo, né? Só que é saber de justiça, né? O terceiro o povo. É o povo mais difícil, que é os arianos. Quem é que é os arianos? Os arianos é aqueles que vieram e não acreditavam em Deus que ia nada. Tanto é que eles vieram, eles vieram junto com os hindus, né? os águias e aí eles, eles largaram os hindus que era muito religioso quer saber de Deus não e foi para para Europa norte da Europa lá, deu origem lá os, os nórdicos, deu origem lá os alemães aquele pessoal lá que era o povo mais difícil, por quê? porque eles não acreditavam em Deus o Deus deles eram eles mesmos, eles não queriam saber de Deus não Deus mandou pra cá, para esse inferno aqui Deus que se lasque pra lá também o raciocínio dos águias. né tanto é que a visão do, dos aguianos até hoje, né, sobre Deus é uma visão utilitarista. Se você conversa com um norte-americano, com um alemão... Né? Alemão é até difícil achar gente que é religiosa até hoje. Né? É, Para o norte-americano, o espiritual deles é material. Porque tudo que eles falam de espiritualidade tem a ver com matéria. Dinheiro, ganhar dinheiro, ficar rico, ter sucesso. Ganhar dinheiro, ficar rico, ter sucesso. Para eles, Deus existe em função deles ficarem ricos, ganhar dinheiro e ter sucesso. Não, eles são extremamente secos quando é qualquer coisa, questão transcendente da vida. Né? A religião deles é materialista por causa disso. E o quarto povo é o mais difícil, né? Que é o povo de Israel, os hebreus, que é o que não convive com ninguém. né Eles acreditam em Deus, o Deus deles. Eles acreditam em nação, uma nação deles. Eles acreditam em fraternidade, mas fraternidade só entre eles. Né? O povo de Israel é que é o povo mais rebelde, né porque é o povo que não sabe conviver. Ou ele domina ou ele é dominado. É a grande história do povo de Israel, a triste história do povo de Israel, porque nós aqui do Brasil estamos mais ligados é com eles. Né? Né? É, o, tem uns amigos espirituais que falam que a maioria de nós, espíritas, somos de ascendência judaica. Nós éramos judeus na época de Jesus. É, e aí o que, é que acontece? Eles falam assim qual qual é o grande problema do povo de Israel? O povo de Israel ele não consegue misturar e conviver com os outros. Então você vê lá. Estava no Egito, né? é um massacrado. Aí eles vão lá para a Terra Prometida. A primeira coisa que eles fazem é passar a espada nos vizinhos tudo, tomar a terra dos outros. Aí veio o Império Romano e invadiu, né? Destruiu tudo porque eles eram rebeldes, revoltados né? contra o Império. Enquanto todo mundo ficava na boa com o Império Romano, eles viviam revoltando. Até o ponto que os romanos enxergam a paciência, né? Aí ficavam espalhados pelo mundo, né? Todo lugar que eles iam, eles levavam na carga, né? Eles, ficavam, eles, eles, eles ganhavam dinheiro e levavam na carga. Ganhavam dinheiro, levavam na Alemanha, né? Foi perseguidos lá pelo nazismo. Massacrado. Né? O mundo inteiro ficou com dó deles. Né? A ponto que eles falaram, não, vamos devolver a terra deles para eles. Né? Vamos devolver. Eles devolveram, tinha gente amolgando lá. O que, que eles chegavam lá na, na, na Palestina e fizeram? Massacraram os palestinos. né? A tal ponto que os vizinhos deles lá, reuniram todo mundo para fazer guerra contra eles, eles foram lá guerrear e ainda ganhar de todo mundo. Né? Ou seja, eles não conseguem conviver. O grande aprendizado espiritual do povo de Israel, com tantas coisas boas, né? Eu, vejo, eu conheço os espíritos ligados do povo de Israel, né? Quando eu falo do povo de Israel, eu choro, o Liel chora quando eu falo do povo de Israel. Eu falo, minha, minha gente, né? Jesus eu disse que teve uma reunião no plano espiritual uns... Ah, deve ter uns 30 anos atrás aí, quando eles criaram o Estado de Israel, que reuniu lá o Abraão, Isaac, Jacó, foi todo mundo atrás de Jesus, que Jesus tinha falado, isso aqui vai acabar isso aqui, eles têm, Jerusalém tem que acabar, vai fim disso aqui, ó, desmanchar esse negócio todo, e aí eles foram lá, o Moisés, que o povo todo, lá chorou no pé de Jesus, não, mestre, deixa lá, porque é o seu povo, eles, não, o povo é o mundo, vocês não estão presos nisso aí, sai disso, meus filhos, não que nós vamos ajudar, que nós vamos fazer isso, que nós temos que modificar e tal, né, e o que, que aconteceu? Jesus, por causa deles, chorava lá no pé de Jesus, não, não vou dar um tempo a eles aqui, ó, Aí você tem até o final do século XXI para resolver o problema desse. Senão vai, vai misturar com tudo. Vai acabar. A cultura de vocês vai acabar. Porque vocês não sabem conviver. Né? Então, eles estão lá trabalhando. Os que reencarnou há pouco tempo lá. O Estevão reencarnou lá. O Espírito de Israel é Moisés. O João Batista. São, são um povo muito bom. Os judeus têm grandes conquistas no campo do sentimento. A dificuldade deles é conviver com a diferença. Por isso, por isso que eles estão sempre. Por que eles estão sempre procurando a terra prometida? Eles estão sempre procurando a terra prometida porque a terra prometida que eles estão procurando não existe. Né? É, a terra prometida deles está em outros mundos. Eles queriam tanto voltar para a casa deles que eles nunca encontraram uma casa aqui. Enquanto os outros deram conta de fazer aqui a casa deles, eles nunca conseguiram. Eles sempre se sentiram peregrinos em terra estrangeira. Né? mas eles têm grandes conquistas tanto é que eles são o povo que tem a maior visão né? a, a, a visão que nós temos da divindade veio do povo de Israel o Deus único né? apesar que eles pegaram do Egito, mas tudo bem mas, assim, isso, né? foi o lugar que estava mais preparado no mundo para receber Jesus, com todas as dificuldades que eles tinham né? então assim, eu falo para você, os espíritos de eu conheço, como eu falei, os chora por causa do povo de Israel, eu falo, nosso povo lá, meu filho eu falo, não, eu, entendeu, eu gosto também demais eu acho que se eu fosse Israel, eu ia chorar lá ia bater a no mundo da malentação lá eu... entendeu, eu gosto daquele negócio também né, mas é um pouco difícil muito difícil, muito complicado, né, e a gente às vezes nem ajuda, que você vê o seguinte, você vê que as religiões, por exemplo, os evangélicos, tem uma idolatria com Israel, que é prejudicial para eles, né eles reforçam o que tem de negativo, que é aquela questão do povo escolhido. Isso aí tem que, isso aí tem que acabar, gente. Jesus falou, oh, eu vim para vocês vocês não quiserem, agora eu vou para os outros. É né? como se Jesus falasse, assim, se oh, vocês não quiserem, eu não vou para lá. E, e eles ficavam para eu também não quero, fica para lá também. Falou, Beleza, não precisou de vocês não. Né? Mas é... Quem sabe o amor que, que, os, que o pessoal tinha para isso, é lá a carta e epístola aos hebreus, né? que o Paulo escreve lá para os meus irmãos de raça, porque o Paulo é o jacó, né, então, o negócio lá é, né, Chorar, aí, mas é isso. Tá bom? Semana que vem nós continuamos. Semana que vem nós, nós vamos ter outro estudo depois nós continuar falando, viajando aqui junto antes de viagem de maionese. A gente fazendo essa nossa prece pra terminar, né, nós temos três minutos. Senhor Jesus, amigo e mestre, companheiros espirituais, agradecemos neste momento as tuas bênçãos, a tua luz, te pedimos que possa acompanhar os nossos corações e mentes nas estradas da vida, do aprendizado e do bem. Fica-se conosco, Senhor, iluminando a nossa mente, a nossa vida e nos oferta o que há de melhor para que possamos aprender, amar e trabalhar. Abençoe, o Senhor a todos aqueles que aqui estão e aos companheiros que por um motivo ou outro não puderam vir nesta noite. Que possamos estar reunidos na próxima semana em teu nome, nas tuas vibrações. Que assim seja. Então, amigos, é isso. Bom, nós vamos comer o biscoito do cacá.